0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab herzlich willkommen.
2: In den letzten Jahren ist aufgefallen, dass Frauen andere Stress- und Hormonrezeptoren am Herzen haben und das Hormon Östrogen, das Herz sogar schützt.
3: Osteoporose haben die Frauen, nicht? Herzinfarkt um die Männer. Wir haben eine ganz klare Unterschiedlichkeit in der Biologie. Wir haben sie aber auch auf Zellebene. Also Das geht bis in den Stoffwechsel, bis in die Hormone natürlich.
4: Die Nackenmuskulatur ist im weiblichen Körper weniger stark ausgeprägt. Frauen haben daher ein höheres Risiko für ein Schleudertrauma bei einem Unfall.
0: Und am Ende nach drei, vier Arztbesuchen sagt man, die Frau, bei der ist das ein Problem des Kopfs, die bildet sich das ein, die hat eine psychische Störung. So haben wir jahrzehntelang agiert.
1: Hängt ausgerechnet die Medizin dem alten Irrglauben an, dass die Frau aus der Rippe des Mannes gemacht worden sei? Diese Diagnose könnte man stellen. Denn viele Denk- und Therapieansätze in der Medizin berücksichtigen die Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu wenig. Sie betrachten oft nur den männlichen Körper als Norm, machen ihn zum alleinigen Maßstab bei der Dosierung von Medikamenten und blenden aus, dass Frauen von manchen Erkrankungen anders betroffen sind als Männer. Es bedarf also anderer und zum Teil auch neuer Denk- und Therapieansätze. Ansätze, die nicht mehr an der Hälfte der Menschheit vorbeigehen. Und diese Ansätze sollten wir lieber heute als morgen aus dem Wartezimmer ins Sprechzimmer holen. Fremdkörper Frau die rätselhafte Patientin. Unter dieser Überschrift steht diesmal der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wir werden feststellen, wie wichtig es gerade in der Medizin ist, möglichst viele Perspektiven einzunehmen und einzubeziehen, beim Blick auf Menschen, die je nach Geschlecht auf unterschiedliche Weise von Krankheiten betroffen sein können. Zum Beispiel von kardiologischen, also von Herzerkrankungen. Begleiten wir ein paar Minuten lang unsere Reporterin Nina Michalk in die Kardiologie der Frankfurter Uniklinik. Zunächst zu einer Patientin, die so sozusagen Glück im Unglück hatte, weil sie mit ihren Symptomen dem medizinischen Personal weniger Rätsel aufgegeben hat, als das sonst gerade bei Herzerkrankungen von Frauen oft der Fall ist.
2: Die Patientin sitzt in der Frankfurter Uniklinik im Krankenhausbett der Kardiologie. Ihren Namen will sie nicht nennen, aber ihre Symptome beschreibt sie gerne. Sie war spazieren, hatte sich gerade zum Arbeiten wieder an den Tisch gesetzt. Und auf einmal
3: kam dieser Schmerz in der Brust und dann so wie, wenn man mit Kossage zusammen, die Rippen zusammen und dann in dem Hals so wirklich gedrückt und dann die Übelkeit, dass ich das Gefühl hatte, ich muss erbrechen und dann war es ratzefazit, dass ich es bemerkt habe. Mir wird schwindelig und ich werde unmächtig.
2: Nicht immer sind bei Frauen die Symptome so eindeutig wie in diesem Fall. Oft sind die Schmerzen diffus und mild. Und meist sind es verstopfte Arterien, die einen Herzinfarkt auslösen. Hier war es ein Riss in der Gefäßwand. Eher typisch für Frauen, sagt Oberarzt Sebastian Kremer.
5: Gerade Frauen im mittleren Alter betrifft häufiger sogar auch noch jüngere Frauen. ist häufig mit Stress assoziiert. Und generell ist halt die Empfehlung, jetzt bei Brustschmerzen Notarzt oder den Rettungsdienst zu rufen, weil die Rettungskette funktioniert eben so, dass der Rettungsdienst dafür speziell geschult ist.
2: Auch bei Männern drückt die Brust, wenn das Herz krank ist. Dazu kommen typischerweise Schmerzen im Arm. Bei Frauen können sich Infarkte aber auch völlig atypisch äußern, erklärt Professor David Leistner, Direktor der Kardiologie.
0: Ich habe wir Patientinnen gesehen, die hatten Schmerzen im Unterarm, die nicht weggingen. Wir haben Patientinnen gesehen, die hatten Rückenschmerzen. Ich kann mich an einen Fall erinnern, einer sehr jungen Frau, die über zwei Wochen lang massivste Schmerzen im kleinen Finger hatte. Also es ist bei Frauen so, dass diese typische Brustschmerzsymptomatik leider deutlich seltener auftritt. Und das ist der Grund, warum Frauen per se eine schlechtere Prognose haben als Männer.
2: Es ist also ein Stück weit Glück, die richtige Diagnose zu finden. Das zeigt auch eine weitere eher frauenspezifische Erkrankung, die mikrovaskuläre Dysfunktion, eine Störung der kleinsten Blutgefäße und Kapillaren, die nur schwer diagnostiziert werden kann
0: typisches Fallbeispiel sind Frauen, die sind Mitte 50, die haben immer bei Belastung Brustschmerzen. Dann gehen mal in der Regel zum Kardiologen, dann wird Diagnostik gemacht, erstmal mit dem Ultraschall, dann vielleicht mit anderen Geräten. Man findet nichts. Die Brustschmerzen sind aber weiterhin da. Dann gehen die zum nächsten Arzt und am Ende nach drei, vier Arztbesuchen sagt man, die Frau, bei der ist das ein Problem des Kopfs, die bildet sich das ein, die hat eine psychische Störung. So haben wir jahrzehntelang agiert.
2: Es lassen sich noch eine Reihe Herzerkrankungen aufzählen, die eher Männer oder Frauentypisch sind. In den letzten Jahren ist aufgefallen, dass Frauen andere Stress- und Hormonrezeptoren am Herzen haben und das Hormon Östrogen, das Herz sogar schützt. Aber auch hier ist vieles noch unerforscht, sagt Professor Leistner, der in der Kardiologie deshalb eine spezielle Ambulanz für Frauen aufbauen will.
0: Ich glaube generell ist in der gesamten Medizin, das betrifft nicht nur die Herzmedizin, das Thema der gendersensitiven Unterschiede und deren Therapie, Völlig unterrepräsentiert und wir, was wir heute erreichen wollen oder müssen, wir wollen Patienten personalisiert behandeln. Das muss unser Ziel sein.
2: Mann, Frau, Alter, Größe, Gewicht und Lebensweise spielen bei Krankheiten eine Rolle. Die Gender- oder personalisierte Medizin wird jeder Patientin und jedem Patienten zugutekommen, aber vor allem den Frauen, die in Forschung und Lehre bis heute weniger beleuchtet werden.
1: Sagt unsere Reporterin Nina Michalk. Aber noch kann die Gender- oder personalisierte Medizin nicht jeder Patientin und nicht jedem Patienten zugutekommen. Dr. Stefanie Schmidt-Altringer ist Ärztin, Wissenschaftsjournalistin und Mitautorin des Buches Gendermedizin, warum Frauen eine andere Medizin brauchen. Guten Tag, Frau Schmidt-Altringer.
3: Guten Tag, ich grüße Sie.
1: Welche körperlichen Unterschiede können denn alles verantwortlich dafür sein, dass Frauen und Männer auf bestimmte Krankheiten unterschiedlich reagieren? Wie weit reicht das Spektrum möglicher Ursachen?
3: Also die Ursachen sind so, dass wir sie auf den ersten Blick ja eigentlich schon wahrnehmen. Also wenn ich durch die Stadt gehe und sehe Frauen und Männer, wir unterscheiden sie eigentlich sofort. Das heißt, wir haben eine ganz klare Unterschiedlichkeit in der Biologie, ähm, wir haben sie aber auch auf Zellebene, also das geht bis in den Stoffwechsel, bis in die Hormone natürlich, die Geschlechtshormone haben wir ja, beide Geschlechter haben beide Hormone, das wissen viele Leute nicht, aber wir haben sie in einem anderen Verhältnis und dieses Verhältnis ist halt anders und das spielt in sämtliche Vorgänge in unserem Körper eigentlich mit hinein, bis in die Psyche, bis in alles.
1: Wenn wir bei den Hormonen mal kurz bleiben, welche Auswirkungen haben die jeweils auf die unterschiedlichen Geschlechter? Welche Vor- und welche Nachteile bringen sie jeweils mit sich?
3: Ja, das ist ja immer noch ein heiß umkämpftes Thema. Auch die Wirkung von Testosteron wird nach wie vor untersucht. Ich fasse jetzt mal so kurz zusammen. Also man sagt, dass das Östrogen, das weibliche Hormon, was halt in einem überwiegenden Maß in den Frauen da ist, in den Männern natürlich auch, ähm, dass das die Frauen während der fruchtbaren Phase schützt. Es schützt sie vor Herzinfarkt, es schützt alle möglichen Organsysteme, die Knochen, zum Beispiel die Knochengesundheit. Also dieses Östrogen macht, dass die Frauen im Grunde genommen bis zu den Wechseljahren ähm, zum Beispiel seltener an Herzinfarkten äh, erkranken. Das verändert sich dann und mit den Wechseljahren gleicht sich diese hormonelle Situation den Männern an. Und dadurch verändert sich auch das Spektrum an Krankheiten, das Frauen nach den Wechseljahren bekommen. Und Nachteile sind eben natürlich, also dass dieser Schutz uns unvorsichtiger möglicherweise macht. Und man verlässt sich so darauf, dass bestimmte Sachen Männererkrankungen sind und merkt gar nicht, wie man durch die Wechseljahre in eine Zone rutscht, wie zum Beispiel den Bluthochdruck den man eher bei den Männern vermutet, die, wie man so sagt, unter Druck stehen. Das ist aber doch deutlich auch nach den Wechseljahren ein, ganz besonders eine Erkrankung der Frauen, die man als Silent Killer bezeichnet, weil man den erhöhten Blutdruck erstmal nicht merkt.
1: Ich habe bei der Vorbereitung festgestellt, dass es zum Teil ja sehr spezielle Unterschiede sind zwischen den Geschlechtern, was Anfälligkeit für Krankheiten angeht. Also Autoimmunerkrankungen zum Beispiel, ja. habe ich gelesen, treten häufiger bei Frauen, aber heftiger ja. bei Männern auf. Gibt es schon Erkenntnisse darüber, woran das liegen könnte?
3: Ja, also wir sind durch die Pandemie schubartig schlauer geworden. Weil wir haben festgestellt, es gab auch an der Charité, wo meine Kollegin Frau Professor Sargosek mitgeforscht hat, äh, ganz eindeutige Studien, die gezeigt haben, das Immunsystem bei Frauen und Männern reagiert anders. Also wir haben ein angeborenes Immunsystem, das ähm, ist angeboren, das <lacht> so versteht sich von selbst, ähm, das haben Männer und Frauen gleich. Dieses erworbene Immunsystem, was speziell zum Beispiel auf Covid reagiert hat, das reagiert bei Frauen aggressiver. Also wir haben, ähm, wenn ein Virus auf uns zukommt, haben wir eine heftigere, schnellere Immunreaktion, was evolutionär für schwangere Frauen sicher auch sinnvoll ist. Das führt dazu, dass die Männer oft schwerer erkranken und das nicht nur bei Covid, sondern auch bei Grippe, bei anderen Erkrankungen. Ähm, auf der anderen Seite führt es dazu, dass wir ein überschießendes Immunsystem schneller bei Frauen haben. Das bedeutet zum Beispiel, Frauen haben heftigere Wirkungen auf, auf die Impfung, also auch Nebenwirkungen, beides. Und die Autoimmunerkrankungen, für die Leute, die es nicht wissen, das sind die Erkrankungen, wo sich der Körper gegen sich selbst richtet, ähm, die erklären sich auch aus diesem aggressiveren Immunsystem. Also das heißt, es ist auch da wieder kein besser schlechter, sondern anders.
1: Muss man eigentlich auch berücksichtigen, dass sich Menschen je nach Geschlecht womöglich unterschiedlich verhalten in ihrem Leben und deshalb von Krankheiten unterschiedlich betroffen sind. danke
3: Ihnen für diese Frage, <lacht> <lacht> weil ähm, das ist unser Anliegen. Das ist das Anliegen, auch warum wir dieses Buch geschrieben haben. Die Gendermedizin ist sozusagen ja ganz frisch über den Teich gekommen und ist Ende der 90er Jahre in Deutschland überhaupt erst in das Bewusstsein gekommen. Und wir unterscheiden in diesen ganzen Studien ganz häufig erst nur nach Frauen, Männer. Das ist wie so ein Kreuzchen beim Standesamt. Ähm, heute natürlich auch nach divers, klar. Ähm, und das tut übrigens die Gendermedizin auch. Die unterscheidet auch. Ach diesem dritten Geschlecht oder anderen Geschlechterempfindungen. Äh, Und diese biologischen Faktoren, die sind angekommen, dass man sozusagen vielleicht mal eine Studie macht, in der man unterscheidet, wie viele Frauen, wie viele Männer haben, was für Krankheiten gehabt. Und was noch nicht angekommen ist, ist, dass eben ganz entscheidend die Psyche und das Verhalten und der soziale Status, und das haben wir auch in der Pandemie gelernt, dass zwar erstmal weniger Frauen erkrankt sind, aber dadurch, dass sie ähm, mehrfach belastet waren, dadurch, dass sie als Kassiererinnen und Altenpflegerinnen, Krankenschwestern, ähm, in diesen Berufen viel, viel mehr Stress und Viren ausgesetzt waren, hat sich das wieder umgekehrt. Also das ist super spannend und man kann nie sagen, dass diese Wechselwirkungen aufhören. Sie sind in jeder Generation wieder neu gemischt. Und das macht das Komplexe aus, wo wir sagen, es gibt fixe ähm, Genderfaktoren, das Gewicht, ne, Körperfettanteil, Muskelmasse und es gibt dynamische Faktoren. Und die müssen sehr, sehr genau angeguckt werden und das passiert zum Beispiel im Bereich von Herzinfarkt, in dem es einen Gender-Score gibt, der eben sehr viel mehr abfragt als nur, bist du eine Frau oder bist du ein Mann?
1: Man muss, da so viel habe ich auch verstanden, schon alle Geschlechter in den Blick nehmen. Aber kann man so schon sagen, es, es gibt äh, am meisten Nachholbedarf bei der Beachtung von Frauen in diesem Zusammenhang?
3: Leider ja. Leider ja. Also ich finde, mein Optimum, ich bin ja auch Medizinerin und Medizinerin, ähm, eigentlich wäre doch der Idealfall, dass man den Mensch so, wie er ist, berücksichtigt. Das wäre das Fernziel der personalisierten Medizin. Wir sind aber noch ganz weit davon entfernt. Wir sind nach wie vor bei dem, bei dem Normtyp Mann, der die Medizin bestimmt, und das bestimmte in Studien in der Akutversorgung, aber leider auch, was heißt leider, da setze ich ja an, positiv, weil ich will kein leider mehr, dass es keine Verliererinnen und Verlierer gibt, ähm, auch in den Köpfen der Menschen. Und daran können wir arbeiten und das tun sie ja auch mit dieser Sendung.
1: Nun ist ja, das haben Sie ja auch deutlich gemacht, noch längst nicht alles im Einzelnen erforscht, jedenfalls Nein. nicht bei allen Krankheiten. Umso wichtiger wäre es natürlich auch vorher schon, bis das alles erforscht ist, unterschiedliche Symptome auch richtig zu deuten und zu erkennen, Absolut. dass wenn Frauen zum Beispiel Rückenschmerzen, Schmerzen im Unterarm, Schmerzen im kleinen Finger haben, wie wir eben gehört haben, durchaus auch ein Herzinfarkt dahinter stecken kann, könnte es da ein erster Schritt sein, alle Symptome, die jemals zum Beispiel bei einem Herzinfarkt aufgetreten sind, Symptome bei Männern, Symptome bei Frauen, ja. systematisch zu sammeln, aufzulisten und allen ärztlichen Paxen und Krankenhäusern zur Verfügung zu stellen mit der Ansage, Achtung, all das können auch Symptome eines Herzinfarktes sein?
3: Absolut. Und ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde diese Symptome auch gerne verbreiten dort, wo zum Beispiel Erste Hilfe gelehrt wird. Weil aus Studien wissen wir, dass sehr viel häufiger, häufiger an Frauen vorbeigegangen wird, die auf der Straße liegen und eine Reanimation bräuchten als an Männern. Aus welchem Grund auch immer. Aber das, kann, das, das
1: ist doch kaum vorstellbar. Frau doch,
3: doch, da ist eine... Da wenn, ist wenn, eine wenn, wenn,
1: wenn da jemand liegt und Hilfe braucht, dann kann das doch keine Rolle spielen, ob das ein Mann oder eine Frau ist.
3: Die Statistik sagt was anderes. Ach und ich habe bewusst meine Töchter gefragt, was sie in den Führerscheinprüfungen lernen und interessanterweise lernen sie schon, da ist doch was durchgesickert, dass es da vielleicht was Unterschiedliches geben könnte, aber eben, wie geht es zum Beispiel ganz praktisch, eine Frau, die einen Busen hat, zu reanimieren, ja, also manchmal sind es ganz praktische Dinge, die uns noch fehlen, so ein kleiner Schritt. Und ich finde ganz wichtig, dass Sie sagen, alle Symptome, weil ich erlebe im Moment äh, ganz häufig, dass zum Beispiel wiedergegeben wird, Frauen haben andere Symptome als Männer beim Herzinfarkt. Das ist schlichtweg falsch, ähm, weil sie können andere haben. Und das ist ein Riesenunterschied. Also, ne, und das sollte in den Arztpraxen, in den Ambulanzen ankommen, bei den Sanitätern, aber auch in den Köpfen der Menschen, weil die Frauen sterben ja häufiger am Herzinfarkt, sie landen später in der Klinik als die Männer und da haben wir schon wieder, das sind nicht nur die Symptome, die das Ganze vereiteln, sondern es ist zum Beispiel auch die soziale Situation, häufig sind die Frauen, leben länger mit dem Partner, hat der Partner einen Herzinfarkt, rufen die den Notarzt. Wer bleibt übrig? Die Frau alleine zu Hause und die zögert sich. Und das ist was, wo ich gerne den Frauen Mut machen möchte, dass sie sich ernst nehmen und zwar in jeder Phase ihres Lebens und in jedem Gesundheitszustand, weil der Herzinfarkt ist beileibe nicht das Einzige, wo die Frauen zu spät gehen.
1: Ganz wichtig für die Diagnose ist ja nicht zuletzt die Kommunikation, die im Sprechzimmer stattfindet. Läuft ja. die denn unterschiedlich ab, je nachdem, ob Arzt und Patient oder Arzt und Patientin oder Ärztin und Patient oder Ärztin <lacht> und Patientin aufeinandertreffen?
3: Absolut. Also gehen wir noch einen ganz kleinen Schritt, einen Moment zurück. Ich finde, wir sollten das Stereotyp Mann, Frau, Ärztin, Arzt und so weiter ähm, auch immer im Hinterkopf behalten, dass eine Frau nicht gleich einer Frau ist und dasselbe bei einem Mann. Wir haben natürlich ganz unterschiedliche Arten, auf Dinge zuzugehen. Das sehen wir zum Beispiel auch beim Herzinfarkt, dass Frauen, die ein, sagen wir mal, so männlich geprägtes Verhaltens- und Lebensschema haben, dass die ähnliche Risikofaktoren und statistische Zahlen haben wie die männlichen Männer. Nur mal so als kleiner Exkurs. Aber ich gehe noch mal auf die Kommunikation ein. Ja, es gibt Unterschiede. Also es gibt zum Beispiel, Ärztinnen wird weniger getraut, was sie sagen. Interessant, oder? Hm. Ähm, Ärzte, die in der Ambulanz sind und die Frau kommt mit dem Herzinfarkt, erkennen häufiger die anderen Symptome, die möglich sind, nicht. Also da gibt es jede Menge Unterschiede. Auf der männlichen Seite ist es so, dass Männer oft im Gespräch, ich fand es sehr... Schmunzelnd amüsant, muss ich sagen, dass Männer gerne Handlungsanweisungen haben wollen. Wenn die zum Arzt gehen, wollen die wohl statistisch gesehen gerne ein Medikament, eine Handlungsanweisung und gut ist. Die Frauen, die gehen, die wollen statistisch gesehen häufiger, ich betone das ganz bewusst, ähm, damit nicht alle gleich sich fühlen. Ähm, die wollen mehr reden. Die wollen redend verarbeiten, überlegen, welche Alternativen gibt es. Wenn die auf einen Arzt treffen, der das nicht so sieht, der gerne eine Handlungsanweisung rausgeben will. Oder überhaupt dann, auf eine
1: Praxissituation, in der gerade gar keine Zeit ist, selbst sich, äh, ja, das, ne? das, das ist ja auch häufig so. Mhm.
3: Ja, wobei da leiden die Männer natürlich auch. Drunter. Eben, ja. Und dann kann es eben sehr gut sein, dass die Frau sich nicht verstanden fühlt. Und wir haben in der Medizin ja so eine kleine Unterwanderung durch die Compliance. Das bedeutet, dass Patientinnen Patienten nicht das tun, was ihnen empfohlen wurde und etwas abbrechen, was sinnvoll wäre. Das ist bei Frauen sehr häufig, dass sie zum Beispiel eine Reha im Bereich der Lungenerkrankungen ab, abbrechen. Das hat man gesehen. Und auch an vielen anderen Stellen. Und ich glaube, das liegt daran, dass einfach im Gespräch, im ärztlichen Gespräch ich entsprechend auf dieses Bedürfnis eingegangen wird, Vor- und Nachteile gemeinsam abzuwägen.
1: Vielen Dank, Dr. Stefanie Schmidt-Altringer, Ärztin, Wissenschaftsjournalistin und Mitautorin des Buches „Gendermedizin: warum Frauen eine andere Medizin brauchen. Ein Buch bestehend aus einem Magazinteil, der sich, wie Frau Schmidt-Altringer sagt, liest wie zum Beispiel die Brigitte und einem Teil, der als Nachschlagwerk dienen kann. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und Nachdem wir gerade schon gehört haben, wie wichtig es ist bei der Untersuchung und bei der Behandlung von Krankheiten, auch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern in den Blick zu nehmen, die biologischen und die Verhaltensunterschiede, Werfen wir jetzt noch mal speziell einen Blick auf psychische Erkrankungen und inwieweit da das jeweilige Geschlecht eine Rolle spielt. Dr. Christine Reif-Leonhardt ist leitende Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Tag.
6: Guten Tag, Herr Klapp.
1: Schauen wir zunächst mal, von welchen psychischen Erkrankungen Frauen stärker betroffen sind als Männer. Welche sind das?
6: Ja, Mädchen und Frauen erkranken häufiger an Depressionen, Angst und Essstörungen, also sogenannten internalisierenden Erkrankungen.
1: Woran liegt das, dass Frauen und Mädchen davon stärker betroffen sind als männliche Wesen?
6: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Erklärungsansätze, von denen wahrscheinlich jeder alleine zu kurz greift. Also man sieht... Ähm biologische Faktoren, da spielen dann auch die Hormone spielen eine Rolle. Wir sehen soziale Faktoren, so wie die Mädchen und Frauen aufgewachsen sind. Dass man sagt, es sind eher alles internalisierende Erkrankungen, dass Frauen eher dazu tendieren, sich zurückzunehmen. Aber so ganz genau weiß man es ehrlich gesagt bis heute nicht. Vielleicht es gibt wiederum andere Erkrankungen, die häufiger bei Jungs und Männern auftreten.
1: Welche sind das zum Beispiel? Das wäre ja vielleicht dann auch eine Möglichkeit, wechselseitig herauszufinden, was die Ursachen sein könnten, wenn man da unterscheidet, welche Erkrankungen welches Geschlecht, Geschlecht stärker treffen?
6: Ja, also bei Jungen und Männern, die haben ein höheres Risiko an Entwicklungsstörungen wie Autismus oder ADHS zu erkranken oder an ex sogenannten externalisierenden Erkrankungen wie ja, antisoziale Persönlichkeitsstörungen oder auch an Suchterkrankungen wie Alkoholabhängigkeit.
1: Nun muss man natürlich immer schauen, welche Schlussfolgerungen man aus welchen Beobachtungen tatsächlich ziehen kann, wenn zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, mehr Frauen als Männer mit Depressionen behandelt werden, bedeutet das dann automatisch, mhm. dass auch mehr Frauen an Depressionen erkranken oder ist es vielleicht auch so, dass Frauen eher vermuten, dass sie an einer Depression erkrankt sind und sich eher Hilfe holen?
6: Ja, das, das ist ein sehr guter Punkt, Herr Klapp. Also Frauen haben tatsächlich ganz andere Bewältigungsstrategien und auch gegenüber Männern ein, ein besseres Hilfesuchverhalten. Ich erlebe jetzt in der jüngeren Generation, dass es besser wird, dass auch junge Männer viel besseren Zugang zu ihren Gefühlen haben und sich auch trauen, über äh, Gefühle zu sprechen. Aber in meiner Generation oder vielleicht noch drüber ist es schwierig. Und auch die Erziehung war so, dass sich Männer... Ja, das ist jetzt der, der starke Mann. Man traut sich nicht, äh, da über mögliche Schwächen zu sprechen und geht dann eher eben in sogenannte externalisierende Stile, also mehr Reizbarkeit, mehr Aggression. Also es sind so die, Symptome zum Beispiel der sogenannten männlichen äh, Depression, Male Depression, neudeutsch, äh, dass man reizbarer ist äh, und dann auch häufiger eben zu äh, Alkoholkonsum oder anderen Drogen greift, was äh, in klassischen Depressionsskalen äh, mit Reizbarkeit gar nicht so gut erfasst.
1: Kann man denn vielleicht auch sagen, anders als bei der Diagnose von Herzerkrankungen, fallen beim Erkennen von psychischen Erkrankungen eher die Männer durchs Raster, wenn auch aus demselben Grund, weil nämlich die Symptome, die Sie zeigen, oft nicht als solche erkannt werden?
6: Ja, es ist so ein bisschen störungsabhängig, wenn wir uns zum Beispiel ADHS anschauen. Da ist es ganz interessant, dass eigentlich in der... Grundschulzeit oder im Kindes- und Jugendlichenalter werden deutlich mehr Jungen diagnostiziert. Und interessanterweise im Erwachsenenalter gleicht es sich aber an. Und wir gehen heute davon aus, dass Jungen häufiger von sogenannten hyperkinetischen Phänotyp- oder das dass die den häufiger zeigen. Der typische, genau, ja, der, der Zappelfilipp, dass also Jungs eher ja. dieses Zappelfilipp-Syndrom haben, während wir wissen, dass Mädchen eher so verträumt sind, unaufmerksam sind und dann, wie wir denken, häufig in der Schule durchs Raster fallen und die, die Störung, dieser Aufmerksamkeitsdefizit, das bleibt natürlich und macht dann später Probleme, also erst so im späten jugendlichen Alter. Also da könnte es sein, dass Frauen benachteiligt sind in der Erkennung. Bei Depressionen würde ich Ihnen sofort zustimmen, da glaube ich, übersehen wir auch einige Männer. Bei anderen Erkrankungen ist es eigentlich ganz ausgeglichen und da wissen wir auch, dass Frauen wie Männer gleich gleichermaßen betroffen sind. Zum Beispiel Demenzerkrankungen. Frauen erkranken da etwas später. Es ist möglicherweise ein Schutz durch das Östrogen. Bei Psychosen erkranken Frauen wie Männer, Männer etwas früher. Und die bipolaren Störungen, früher manisch-depressive Störungen genannt, auch da ist das Geschlechterverhältnis eigentlich ausgeglichen.
1: Mit psychischen Erkrankungen wächst ja manchmal auch die Suizidneigung. Und da ist es offenbar so, habe ich gelesen, dass Frauen insgesamt mehr Suizidversuche unternehmen. Bei Männern hingegen seien mehr vollendete Suizide zu beobachten. Woran könnte das liegen?
3: Ja,
6: da haben Sie völlig recht. Insgesamt sind die Suizidraten in den letzten 40 Jahren glücklicherweise deutlich gesunken. Aber wir haben immer noch äh, 10.000 Suizide pro Jahr. Und da überwiegt die Zahl der Männer das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass Männer häufig äh, härtere Suizidmethoden bevorzugen. Es gibt wenig Frauen, die sich erhängen oder erschießen, das ist ein Grund und wir denken aber auch, dass Frauen sich eben schneller Hilfe suchen, sich besser mitteilen können und deshalb auch schneller in die richtige Behandlung bekommen, denn gerade wenn man Depressionen als Ursache für Suizide sieht, ist nicht die alleinig, aber Depressionen machen einen sehr großen Anteil aus, das sind gut behandelbare Erkrankungen und dann kann man durch äh, richtige Behandlung, dem kann man da gut vorbeugen.
1: Berücksichtigt denn die Ursachenforschung in den Fachgebieten, die Sie vertreten, in der Psychiatrie, der Psychosomatik, der Psychotherapie, inzwischen hinreichend die Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder ist da noch Luft nach oben?
6: Es ist immer Luft nach oben, <lacht> aber... Äh, ich denke schon, dass wir das eigentlich ganz gut machen. Gerade in der Psychotherapie ist es auch wichtig, weil Frauen und Männer Dinge unterschiedlich erleben, unterschiedlich verarbeiten, unterschiedlich äh, bewältigen. Und da ist für uns auch das Thema jetzt äh, ja, Genderfluidität, wenn man es so nennen will, ganz wichtig. Also bislang sieht man Gender ja als binär angelegt, Mann und Frau. Aber wir, wir haben immer mehr Betroffene auch, die sich doch die eben so ja, sich eher dem fluiden Spektrum äh, zugehörig fühlen. Und das ist für medizinische Fachrichtungen nicht so relevant, aber für die Psychiatrie schon. Weil bei mentaler Gesundheit geht es darum auch, was eine Person denkt oder fühlt. Und das wird man in der Psychotherapie äh, bearbeiten. Deswegen, ich denke, wir gehen darauf ein, aber Luft nach oben ist immer.
1: Dr. Christine Reif-Leonhardt, leitende Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Goethe-Universität Frankfurt. Vielen Dank. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Ausgegangen sind wir ja von der fragenden Überschrift Fremd, Körper, Frau, die rätselhafte Patientin. Und bei dieser Überschrift haben die älteren oder historisch Interessierten unter ihnen vielleicht an den Aufklärungsfilm Deine Frau, das unbekannte Wesen aus dem Jahre 1967 gedacht. Einen Film des Journalisten Oswald Kolle, der damals einige sexuelle Aufklärungsfilme gedreht hat. Diese Filme sind jetzt nicht das Thema bei uns, aber welche Forschungsdefizite es auch auf dem Gebiet der Sexualwissenschaft und Sexualmedizin offenbar immer noch gibt Gerade was die Erforschung der weiblichen Sexualität angeht, das erzählt uns jetzt der Kollege Thorsten Schweinhardt mit Blick auf die vergangenen Jahrzehnte bis heute.
5: Ende der 90er Jahre lernt die australische Medizinstudentin Helen O'Connell für ihr Examen. In ihren Lehrbüchern ist die Anatomie der männlichen Geschlechtsorgane genauestens beschrieben und mit anschaulichen Bildern illustriert. Aber der innere Aufbau der weiblichen Geschlechtsorgane fehlt völlig. Bilder gibt es nur von den Teilen, die man sowieso von außen sieht. Weibliche Anatomie – unsichtbar Bis heute hat sich daran nicht viel geändert. Vor allem die Klitoris, das weibliche Lustorgan, wird auch in aktuellen Anatomiebüchern oft nur als kleines Knöpfchen angedeutet. Dabei liegt die eigentliche Klitoris innen. Sie setzt sich im Becken fort mit Klitoriskörper, zwei geschwungenen Klitorisschenkeln und an Harnröhre und Vagina grenzenden Schwellkörpern. Doch das alles zeigen die Lehrbücher entweder gar nicht oder die Zeichnungen sind schlichtweg falsch. Um das zu ändern, hat Helen O'Connell, die inzwischen Karriere als Urologin gemacht hat, in einer aufwendigen Studie detaillierte Darstellungen der inneren Klitoris erstellt. Trotzdem wird das Organ der weiblichen Lust noch viel zu oft ausgeblendet. Nicht viel anders als vor 200 Jahren, als in der Medizin die Meinung vorherrschte, Frauen seien ohne Klitoris im Grunde besser dran.
6: Weibliche Lust. Unerwünscht.
5: Zur Zeit von Königin Victoria bestand die Rolle der Frau vor allem darin, möglichst schnell Kinder zu bekommen. Auf ihre Hochzeitsnacht wurde eine britische Lady üblicherweise mit dem Satz vorbereitet, stillhalten, Augen zu und an England denken. Als wichtigstes Organ des weiblichen Körpers galt die Gebärmutter. Die Klitoris als Sitz der weiblichen Lust sahen Mediziner bestenfalls als unbedeutend und oft sogar als überflüssig. 1866 entwickelte der englische Gynäkologe Isaac Brown die Klitoridektomie, das Entfernen der Klitoris als Therapie gegen weibliche Hysterie und Selbstbefriedigung. Ein Eingriff, der noch bis weit ins 20. Jahrhundert von manchen Medizinern empfohlen wurde. Heute hat sich der Blick auf weibliche Lust und den weiblichen Körper in vielen Bereichen gewandelt, zum Glück. Und trotzdem bleibt gerade die Klitoris eine Tabuzone, denn auch in Schulbüchern zur Sexualkunde wird oft nur erwähnt, dass es sie gibt. Und auch die Wissenschaft hat da noch so manchen blinden Fleck.
6: Weibliche Geschlechtsorgane unerforscht.
5: Wie genau funktionieren die empfindlichen Sensoren in der Klitoris, die Vibrationen und Berührungen in Lustsignale umwandeln? Können auch Frauen beim Orgasmus ejakulieren? Und was hat es mit dem geheimnisvollen G-Punkt auf sich? Das sind nur einige der bis heute unbeantworteten Fragen rund um die weibliche Sexualität. Obwohl es zwischen Vulva und Vagina noch so viel zu entdecken gibt, bleibt die Forschung dazu sehr überschaubar,
1: sagt der Kollege Thorsten Schweinhardt. So wenig, das Geschlecht eines Menschen dann eine Rolle spielen sollte, wenn es um Chancengleichheit geht, im Beruf zum Beispiel. So wichtig ist es andererseits, sehr wohl auf geschlechtlich bedingte Unterschiede zu achten, wenn es um die Erforschung, Diagnose und Therapie von Krankheiten geht. Das wird auch in einer Dokumentation deutlich, die heute am Erstausstrahlungstag dieser Sendung im Ersten zu sehen ist, dem ersten Fernsehprogramm der ARD, um 22.50 Uhr und die dann auch in der ARD-Mediathek aufrufbar sein wird. Diese Filmdoku heißt nur ein kleiner Unterschied, die Entdeckung der Gendermedizin. Autorin ist die Kollegin Isabel Hertweg-Stücken und der Kollege Norbert Kunze nimmt uns jetzt mal ein paar Minuten lang mitten in diesen Film hinein.
7: Es kommt völlig überraschend. Ganz plötzlich stoppt sie ein heftiger, stechender Schmerz
8: im unteren Rücken. Ein Riss im Kreuzbein, Ermüdungsbruch. Und das mit gerade 27 Jahren. Wie kann das sein? Was steckt dahinter?
7: Es geht um ein Krankheitsbild, das erschreckend viele Sportlerinnen betrifft. Die sogenannte Female Athlete Triad. Heute wird sie als Red S, relatives Energiedefizitsyndrom,
8: bezeichnet. Das Beispiel der Sportlerin beweist, Frauen zeigen andere Symptome als Männer. Sie reagieren anders auf Erkrankungen, benötigen andere Behandlungsmethoden. Das klingt wie ein alter Hut, stimmt. Doch in vielen medizinischen Bereichen scheint das noch nicht angekommen zu sein.
7: Die Hierarchie ist eindeutig. Männer laufen schneller, Frauen hinterher. Auch die Sportwissenschaft beschäftigt sich hauptsächlich mit
8: dem männlichen Athletenkörper. Einen komplett gegenteiligen Ansatz verfolgt die Gendermedizin. Sie hat ihren Ursprung in der feministischen Medizin, umfasst jedoch ein größeres Spektrum und pocht vor allem auf eine Abkehr von den klassischen Diagnosen. So wie Osteoporose haben die Frauen nicht? Herzinfarkt um die Männer. Also Krankheiten werden ja generell sehr
7: häufig einem Geschlecht, einer Altersgruppe, einer sozialen Gruppe zugeordnet.
8: Dafür zeigt die Reportage etliche Beispiele auf. Wenn man zum Beispiel die Wiederbelebung anschaut, da werden Frauen später wiederbelebt, kürzer wiederbelebt, auch die Algorithmen, also der Ablauf der Reanimation ist bei den Frauen oft nicht so perfekt wie bei den Männern. Erstaunlicherweise, woran das liegt, weiß man nicht. Aber es gibt einfach klare Unterschiede. Klare Unterschiede und nicht etwa geringe. Ob bei der Reanimation, dem Blutzuckerspiegel, dem Herzinfarkt oder der Krebstherapie. Krankheiten, die Männer und Frauen treffen. Krankheiten, die Männer und Frauen aber unterschiedlich treffen.
7: Was würde wohl herauskommen, wenn man bei dem Ganzen statt der Männer mal die Frauen in den Mittelpunkt stellen würde? Ihre Voraussetzungen, ihre Bedürfnisse, ihre
8: Potenziale. In der Praxis sind diese Erkenntnisse der Gendermedizin noch nicht gesetzt. Die ARD-Wissensendung zeigt jedoch, dass die Zeit dafür längst reif ist. Geholfen wäre damit vor allem Frauen. Denn die meisten Behandlungsmethoden orientieren sich am männlichen Körper. In der Medizin, der Sportwissenschaft und der Grundlagenforschung. Denn
7: die meisten Versuchsreihen arbeiten nach wie vor nur mit männlichen Mäusen.
1: Nur ein kleiner Unterschied, die Entdeckung der Gendermedizin. Dieser Film von Isabel Hertweg-Stücken läuft heute am Erstausstrahlungstag dieser Sendung um 22.50 Uhr im Ersten und ist dann in der ARD-Mediathek abrufbar. So, und da gerade von Versuchsreihen mit in der Regel männlichen Mäusen die Rede war, kommen wir jetzt zu einem wichtigen Ziel von Versuchsreihen in der Medizin, nämlich zur Medikamentendosierung und zur Frage, inwieweit da Unterschiede zwischen den Geschlechtern eine Rolle spielen. Professor Petra Thürmann ist an der Universität Wittenherdecke Vizepräsidentin für Forschung und sie hat dort den Lehrstuhl für klinische Pharmakologie inne. Guten Tag.
9: Ja, schönen guten Abend.
1: Welche körperlichen Unterschiede beeinflussen denn die Wirksamkeit von Medikamenten je nach Geschlecht?
9: Ja, im Mittel sind Frauen natürlich etwa 10 Kilo leichter. Das kann sich jeder schon ausrechnen, dass besonders eine junge, leichte Frau mit 50 Kilogramm eine andere Dosis benötigt als ein ja, muskulöser Sportler mit 100 Kilogramm Körpergewicht. Und es gibt auch tatsächlich Unterschiede an, in der Leberfunktion. Manche Enzyme gibt es mehr bei Männern, manche mehr bei Frauen. Und tatsächlich die Stellen, wo die Medikamente andocken, sind zum Teil geschlechtsspezifisch ganz unterschiedlich.
1: Ich habe auch gelesen, Frauen produzieren weniger Magensäure als Männer und das sei in diesem Zusammenhang auch relevant. Welche Folgen hat das denn für die Verarbeitung von Medikamenten im Körper?
9: Nun, die Medikamente werden so konzipiert, dass sich die Tabletten im Magen zum Beispiel auflösen und dann der Wirkstoff in die Blutbahn übernommen wird. Wenn aber ein ganz anderer pH-Wert, also viel weniger Säure ist, sind diese Prozesse beispielsweise langsamer und dann wird das Medikament entweder gar nicht oder viel zu schnell aufgenommen und kann dann zum Beispiel Nebenwirkungen hervorrufen.
1: Wenn man das alles nicht beachtet oder nicht ausreichend beachtet, was Sie jetzt gerade geschildert haben, in welchem Ausmaß, in welcher Größenordnung hat das dann Folgen?
9: Also es ist rein statistisch so, dass Frauen im Mittel 20 bis 40 Prozent mehr Medikamentennebenwirkungen haben als Männer. Das sehen wir schon seit 20, 30 Jahren, diesen deutlichen Unterschied. Also aus der Realität haben tatsächlich Frauen mehr Nebenwirkungen, weil sie eben sehr, sehr häufig zu hoch praktisch dosiert werden.
1: Wie nehmen Sie denn die Defizite in der medizinischen Forschung wahr, wenn es zum Beispiel um Testreihen geht? Was führt letztlich äh, dazu, ja, dass äh, diese Unterschiede, diese geschlechtsbedingten Unterschiede, über die wir gesprochen haben, nicht ausreichend berücksichtigt werden?
9: Nun, das ist so, wenn ein neues Medikament entwickelt wird, dann weiß man natürlich noch nicht, ob es Schäden bei einem ungeborenen Kind hervorrufen würde. Also sagt man natürlich, junge Frauen könnten schwanger werden, dann werden die nicht in Studien eingeschlossen. Dann sind die Frauen eben halt leichter. Das macht die Variabilität in der zu untersuchenden Gruppe größer. Dann nehmen vielleicht einige noch die Pille oder Hormone also alles Dinge, die die, ja, die, die die körperlichen Funktionen verändern können und die es einfach, die dazu führen, wenn man relativ rasch wissen will, ob ein Medikament wirkt oder nicht, dass man dann einfach lieber nur den Standardmann nimmt. Und dann versucht man später dann noch ein paar Informationen zu sammeln. Aber wenn man in der frühen Phase der Forschung bestimmte Dinge nicht gefunden hat, weil man sie nicht gesucht hat, dann ist es schwer, die später wieder nachzuholen.
1: Und das Argument, was äh, Sie angedeutet haben, dass ähm, ja viele sagen, die Studien sind dann in den Ergebnissen nicht eindeutig genug, wenn zum Beispiel Hormonschwankungen äh, da was äh, verwässern oder verzerren könnten. Ähm, kann man dem entgegenwirken, dass solche Studien dann trotzdem zuverlässig im Ergebnis sind und eben auf der anderen Seite auch trotzdem alle Geschlechter angemessen einbeziehen?
9: Nun, es gibt heutzutage eine ganze Reihe, sagen wir mal, von mathematischen und statistischen Methoden, wo man soll auch solche Schwankungsbreiten herausrechnen kann. Und es ist auch einfach nicht fair zu sagen, also wissenschaftlich nicht fair zu sagen, wir untersuchen eine kleine Gruppe von Menschen und von diesen schließen wir dann daraus, dass das bei den anderen auch gut ist. Also da muss man ganz klar sagen, das muss erforscht werden. Und man kann nicht nur einfach sagen, wir machen das jetzt mal quick and dirty.
1: <lacht> Werden denn wenigstens, bislang wenigstens bei Krankheiten, die hauptsächlich bei Frauen vorkommen, in ausreichendem Maße weibliche Probanden eingesetzt?
9: Ja, wenn wir jetzt mal ganz extrem sind, dann werden natürlich Medikamente zur Behandlung von Brustkrebs oder eine neue Verhütungspille, die werden natürlich bei Frauen untersucht. Aber das Interessante ist tatsächlich auch Erkrankungen wie zum Beispiel Rheuma oder Atemwegserkrankungen. Da werden tatsächlich im Verhältnis zur betroffenen Bevölkerung deutlich weniger Frauen eingeschlossen als Männer. Also es gab mal eine Analyse, der Europäischen Zulassungsbehörde. Das Einzige, wo Frauen absolut überrepräsentiert waren, war bei Medikamenten gegen Kopfläuse. Also das kann man nicht wirklich gut erklären, außer dass das meistens wahrscheinlich die Kinder waren, die es aus, aus dem Kindergarten mitgebracht haben und dann eher die Frauen betroffen sind. Aber ähm, das zeigt ja schon, bei wirklich ernsthaften Erkrankungen immer noch hoher Blutdruck, Herzinfarkt, sind tatsächlich Frauen in den Medikamentenstudien immer noch unterrepräsentiert
1: die Bundesregierung scheint ja bereit und entschlossen mehr Geld in die Hand zu nehmen, um die Datenlücke zu schließen, was die Dosierung von Medikamenten für Frauen angeht. Das steht im Koalitionsvertrag und die Rede ist von mehr als vier Millionen Euro, um geschlechtsspezifische Besonderheiten zu erforschen und entsprechende Modellprojekte zu fördern. Ist das eine ausreichende Größenordnung, um in der Medizin allen Geschlechtern gerecht werden zu können aus Ihrer Sicht?
9: Naja, man kann damit vielleicht ein paar Grundlagen, die bei dem einzelnen Medikament in der Entwicklung nicht erforscht werden, die kann man damit vielleicht beheben, aber wenn Sie sich halt überlegen, wie viel 100 Millionen Euro ansonsten ein Medikament in der Forschung kostet, ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein und definitiv nicht ausreichend.
1: Nun kann man ja Forschung auch nicht so schnell umkrempeln, dass die Erkenntnisse morgen oder nächste Woche vorliegen. Was machen wir in der Zwischenzeit? Was raten Sie Ärztinnen und Ärzten bei der Verschreibung und was raten Sie insbesondere den Patientinnen bei der Einnahme von Medikamenten?
9: Also erstens, es ist schon mal sehr hilfreich, wenn man sich immer überlegt, aha, das ist eine junge oder auch eine alte zierliche Dame, äh, dass man da mit der Dosis von vornherein ähm, zurückhaltender ist, dann würde ich den Frauen immer empfehlen, die Beipackzettel gut zu lesen, ob sie Hinweise auf Nebenwirkungen bei sich selbst entdecken. Und es gibt mittlerweile auch doch einiges an Ratgebern und auch interessanten Internetseiten, wo man sich dann wirklich ganz gut informieren kann.
1: Professor Petra Thürmann, Vizepräsidentin für Forschung und Inhaberin des Lehrstuhls für klinische Pharmakologie an der Universität Witten-Herdecke. Vielen Dank. Unterschiede in der Gleichstellung der Geschlechter, das heißt ein Gender Gap, gibt es somit. Das ist in den bisherigen Gesprächen klar geworden, auch bei der Erforschung, Diagnose und Therapie von Krankheiten. Und dem zugrunde liegt vielfach ein Gender Data Gap, also eine Datenlücke, was die relevanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern angeht. Und die zeigt sich nicht erst dann, wenn Menschen, in diesem Fall Frauen, krank geworden sind, sondern auch schon, wenn sie genau wegen dieser Datenlücke krank werden könnten. Ob sie sich nun eine Erkältung zuziehen oder bei einem Unfall schwerer werden als Männer in der gleichen Lage. Mehr über diese Datenlücke und ihre Folgen von meiner Kollegin Julia Hummelsieb.
4: Beispiel Büroklima. Vor einigen Jahren, in 2015, berichtete die Wissenschaftszeitschrift Nature Climate Change über die optimale Temperatur im Büro.
1: Laut einer neuen Studie im Fachblatt Nature Climate Change stammen die Standardeinstellungen für Klimaanlagen noch aus den 60er Jahren und sind perfekt für einen 40-jährigen Mann. Für junge Frauen sind sie dagegen um einige Grad zu kalt eingestellt.
4: Weil der Stoffwechsel bei Frauen im Schnitt langsamer ist als bei Männern. Die Folge, Männer fühlen sich eher bei 22 Grad wohl, Frauen bei 24 Grad. Bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz kommen die Daten oft ebenfalls vor allem von Männern, heißt für Frauen, Spracherkennungssysteme verstehen männliche Stimmen besser als weibliche. Und auch bei der Forschung zu Verkehrsunfällen dominiert der Männerkörper, Stichwort Crashtest-Dummies. Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung im Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, erklärt: Das Problem liegt eher so, im Mittelfeld, dass wir also auch einen 50% Mann haben, der also
8: ungefähr den Durchschnitt der deutschen Männerbevölkerung widerspiegelt, aber eben keine 50% Frau, also eben den Durchschnitt der Frauen nicht widerspiegelt. Und da ist tatsächlich auch eine Lücke.
4: Ein Problem, denn die Nackenmuskulatur ist im weiblichen Körper weniger stark ausgeprägt. Frauen haben daher ein höheres Risiko für ein Schleudertrauma bei einem Unfall. Mehr Unfalldaten mit Crashtest-Dummies, die dem durchschnittlichen weiblichen Körper entsprechen, könnten also zu mehr Sicherheit im Auto führen.
1: Sagt die Kollegin Julia Hummelsieb und unter anderem mit diesem Defizit, dass die Dummies, mit denen bislang Crashtests durchgeführt werden, eben nicht oder jedenfalls zu selten dem durchschnittlichen weiblichen Körper entsprechen. Mit diesem Defizit hat sich auch die Journalistin Rebecca Endler beschäftigt und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Patriarchat der Dinge, warum die Welt Frauen nicht passt. Guten Tag, Frau Endler. Ja, hallo. Ich vermute mal, der Untertitel, warum die Welt Frauen nicht passt, soll nicht in erster Linie bedeuten, dass unsere Welt Frauen nicht gefällt, sondern dass unsere Welt Frauen in der Weise nicht passt, wie ein Kleidungsstück in der falschen Größe nicht passt. Bei welchen Dingen haben Sie das denn vor allem festgestellt?
10: Ich glaube, der Untertitel ist tatsächlich so doppeldeutig ähm, gemeint, wie Sie das gerade gesagt haben. Weil es passt mir schon auch nicht, dass mir so vieles nicht passt. Aha. Also die Trotzigkeit äh, gehört damit rein. Und das fängt ähm, bei der Kindheit an, Kinderspielzeug. Wenn man später in die Arbeitswelt schaut, dann ist es auch völlig egal, ob man einen ähm, in einer Fabrik arbeitet oder aber in einem White-Collar-Job, in einem Büro. Also es ist alles, die Maschinen, die Temperaturen, das büro vom Stuhl über den Tisch, es ist alles ausgerichtet auf, ein cis äh, auf einen cis-männlichen Durchschnitt. Dann schauen wir weiter in den öffentlichen Raum. Auch der ist eben sehr männlich designed. Das heißt, ein Fortkommen wird hauptsächlich für den Mann ähm, am leichtesten gemacht. Die Situation in vielen deutschen Großstädten, was öffentliche Toiletten angeht, ist desaströs. Wenn man ein Pissoir benutzen kann, dann ist es zumindest in den Großstädten so, dass häufig die umsonst zur Verfügung gestellt werden. Wenn man das Pech hat und auf einen Sitzklo angewiesen ist, muss man dafür bezahlen und sie sind auch sehr viel seltener vertreten im öffentlichen Raum. Es ist letztes Jahr, glaube ich, auch eine Studie rausgekommen zu öffentlichen Verkehrsmitteln, die auch da die Sicherheit, das Verletzungsrisiko ist minimiert für einen durchschnittlichen Mann, allerdings nicht für eine durchschnittliche Frau.
1: Unmittelbar Und einleuchten wird das ja bezogen auf die Toiletten. Das hat sicherlich jeder, auch jeder Mann schon mal miterlebt. Männer natürlich nur im Vorbeigehen oder wenn sie auf ihre Partnerin warten. Aber bei den anderen Bereichen, die Sie genannt haben, können Sie so das ein oder andere Beispiel nennen von Gegenständen, wo die Welt, wie Sie das im Unterricht, der Titel ja sagen Frauen nicht passt.
10: Ja, sehr eindrückliche Beispiele habe ich bei meiner Recherche ähm, aus dem Sport gefunden. Und zwar ähm, ist es so, dass beispielsweise Rennradsattel eben da sehr viel Geld und Forschung reingesteckt wird, sie für einen Cis-Mann zu optimieren. Das heißt, für eine Benutzung mit einem cis männlichen Becken und einem Penis. Auch da weiß ich, ich habe haufenweise Zuschriften bekommen, die sind auch nicht bequem für alle Männer. Das ist auch gar nicht das, was ich sagen möchte. Allerdings ist es so, dass es bis vor kurzem wirklich gar keine Forschung darin gab, Rennradsattel eben auch für eine Cis-Frau bequem zu machen. Was dazu geführt hat, dass Rennrad-Profisportlerinnen teilweise Vulvarekonstruktion und mehrere schmerzhaften Operationen über sich ergehen lassen mussten, weil der Sport... Ähm, ja sie so sehr so schwer verletzt hat oder anders ähm, ich habe eben Fabrik angesprochen es sind sehr viele in beispielsweise Teppichknüpffabriken im ähm, Iran und Irak wo eigentlich hauptsächlich Frauen arbeiten, sind die eben aber auch auf Cis-Männer durchschnittlich geeicht, diese Maschinen. Das wäre anders möglich. Und das Verletzungsrisiko für eine durchschnittliche Frau ist eben sehr viel höher. Auch das Verschleißungsrisiko. Und das ist, selbst wenn wir auf die ISS gucken, die internationale Raumfahrtstation, gut, Historisch gesehen haben eben da, dort sehr viel mehr Männer gearbeitet. Allerdings ist auch das alles auf den durchschnittlichen Mann geeicht. Es sind zu große Weltraumhandschuhe. Die Abstände sind für eine durchschnittliche Frau zu groß gemacht. Was eben ein Arbeiten, ein konzentriertes, erfolgreiches Arbeiten erschwert für ja, über 50 Prozent der Bevölkerung. Das ist
1: in der Tat eine sehr lange Liste, die Sie da zusammengestellt haben. Da fragt man sich natürlich schon, warum anscheinend noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, mal um damit mal anzufangen, den Bereich für Frauentoiletten größer zu bauen grundsätzlich als den Bereich für Männertoiletten. Mal ganz zu schweigen von den Beispielen, die Sie danach noch alle genannt haben. Warum, meinen Sie, hält sich dieses Patriarchat der Dinge so hartnäckig im deutschen Alltag?
10: Es ist ja nicht nur im deutschen Alltag. Es ist ein, ein weltweites Problem und die Gründe dafür äh, sind vielzählig. Zum einen ist es so, dass es schon auch das Patriarchat eine Form von Machterhalt ist und wer Macht hat, gibt sie ungerne ab. Das ist so eine sehr einfache Erklärung. Viel häufiger ist es einfach unabsichtlich, dass die Menschen, die das erschaffen haben, die das gedacht haben, die Objekte, die uns umgeben, nun mal Männer waren und die in erster Linie für sich selbst designt haben. Ein anderer großer Bereich ist der, das hat die Autorin Caroline Criado Perez in ihrem Buch geschrieben, der Gender Data Gap, das heißt, es gibt sehr viele Forschungslücken, was speziell Daten angeht, die eben Cis-Frauen betreffen oder eigentlich grundsätzlicher gesprochen, nicht cis-männliche Personen. Also Sie haben ausführlich das Beispiel mit der Gendermedizin gehabt. Allerdings betrifft das auch noch sehr viel mehr andere Bereiche, wo uns einfach die Daten fehlen, die für ein besseres Design vonnöten wären. Kann man Deswegen, denn
1: aus dem, was Sie sagen, schließen, dass immer noch nicht genügend Frauen an wirklich Entscheiderpositionen sitzen? Denn die würden doch wahrscheinlich genau auf diese ganzen Nachteile aufmerksam machen und dann auch was dran ändern wollen.
10: Ähm, das zum einen mit Sicherheit Andererseits bin ich sowieso eigentlich kein Fan davon, diese, die Last der Veränderung immer auf den Schultern der Betroffenen abzuladen. Eigentlich müsste man gerade jetzige Entscheidungsträger, politische ähm, Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen in die Verantwortung nehmen. Das heißt nicht auf die nächste Generation, dass wir in Zukunft es besser haben werden. Natürlich brauchen wir mehr ähm, Frauen, brauchen wir mehr nicht cis-männliche Personen in Entscheidungspositionen. Dann wird sich auch etwas verändern. Aber eigentlich eigentlich sehe ich da die aktuellen Politiker und Politikerinnen auch in der Bringschuld, die Gesetzeslage so zu verändern, dass unser Grundgesetz gewahrt wird, dass eben Menschen ungeachtet ihres Geschlechts die gleichen Chancen haben, die gleichen Überlebenswahrscheinlichkeiten.
1: In den vorangegangenen Teilen dieser Folge von der Tag ein Thema viele Perspektiven. Sie haben das ja gerade auch gesagt, haben wir uns ja ausschließlich damit beschäftigt, wie wichtig eine gendersensible Medizin wäre, die bei der Diagnose und Therapie von Krankheiten stärker die Unterschiede zwischen den Geschlechtern berücksichtigt, sofern die dabei eine Rolle spielen. Dabei ist klar geworden, dass in dieser Hinsicht vor allem bei der Beachtung von Frauen mehr Nachholbedarf besteht, dass aber die Gendermedizin ganz eindeutig alle Geschlechter in den Blick nehmen muss. Und Sie sagen nun in Ihrem Buch etwas ganz Ähnliches. Da heißt es nämlich, feministischer gesellschaftlicher Wandel muss inklusiv sein und für alle Menschen einen Zugewinn an Lebensqualität bieten. Was genau meinen Sie damit, wenn es um das von Ihnen sogenannte Patriarchat der Dinge geht?
10: Zum einen geht es mir darum, dass ich äh, niemandem ein für Sie oder für ihn passendes Design wegnehmen möchte. Das war nämlich die große Sorge von vielen Männern, dass ich äh, Pissoirs oder Urinale ausrotten möchte. Überhaupt nicht. Ähm, es ist eigentlich sogar das einzig wirklich passende Design im öffentlichen Raum. Äh, es geht mir vielmehr darum, dass wir eben modularer die Dinge denken müssen. Modularer?
1: Was meinen Sie mit modularer?
10: Das heißt, das menschliche Körper, in dem Beispiel der crash test dummies da ist das Geschlecht eine Variable, aber das Gewicht, die Größe ist eine Variable. Es gibt sehr viel mehr Variablen, die wir berücksichtigen müssen. Das ist zum einen und so müssen wir eben alles denken. Es gibt ja auch Designs, die äh, Hautfarben diskriminieren. Das darf auch nicht sein. Es gibt Designs, die bestimmte Körpergrößen diskriminieren. All diese Dinge müssen wir berücksichtigen und das Geschlecht ist eben eine Variable oder die unterschiedlichen Geschlechter.
1: Sagt Rebecca Endler, Journalistin und Autorin des Buches Das Patriarchat der Dinge, warum die Welt Frauen nicht passt. Dankeschön. Sehr gern. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Ein Tag, über die manchmal sehr unterschätzte Rolle von Unterschieden zwischen den Geschlechtern, wenn es um Gesundheit und körperliches Wohlbefinden geht. Die Folge, die Sie gerade gehört haben, finden Sie als Podcast unter dem Titel Fremd, Körper, Frau – die rätselhafte Patientin. Schauen Sie einfach in die ARD-Audiothek, und zwar in die Rubrik Politik und Hintergrund. Dort finden Sie dann auch andere Folgen von Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter über hr2.de oder hr Auf diesen Newsletter hin können Sie uns dann auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.